0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français.
1: Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Naoum.
0: Bonjour, chaque mois, nos auditeurs d'RCJ le savent bien maintenant, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 83 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, il s'agit de la Fondation Jacques et Irène Darmon, dont l'objet est de soutenir et d'accompagner des actions en faveur de la santé, de l'éducation et de faire de l'assistance aux personnes en grande difficulté. Vous nous expliquerez pourquoi ces choix pour votre fondation. Bonjour Jacques Darmon. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, Jacques Darmon, permettez-moi de vous présenter en quelques mots pour les auditeurs d'RCJ. Au-delà de l'immense discrétion et de la grande humilité qui vous caractérisent, laissez-moi, en quelques mots, découv faire découvrir à nos auditeurs votre parcours admirable. Né en 1940 à Alger, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique, euh, promo 1959, de l'école nationale de la statistique et l'administration économique, et de l'ENA, je crois, euh, promo Montesquieu. Absolument. Votre famille a quitté l'Algérie pour la France en 1949. À partir de cette époque, vous avez bénéficié de l'École de la République. Elle vous a donné une certaine vision, je crois, du rôle de l'école en particulier et de l'éducation en général. Nous en parlerons aujourd'hui. Deux carrières se succèdent chez vous, si j'ose dire. Dans un premier temps, vous vous dirigez vers la fonction publique en qualité d'inspecteur général des finances, puis en tant que directeur de cabinet, successivement dans les ministères de l'Industrie et de la Recherche, de la Culture et de la Communication et de l'Équipement. À partir de 1980, pour poursuivre votre, votre carrière, mais cette fois dans le privé, en qualité de directeur général de Thomson CSF, téléphonie et informatique, aujourd'hui Thales. Vous dirigez également différentes grandes institutions comme la filiale du groupe du crédit agricole, pardon, Freeland Investissement, DDA euh, d'Armond Acosta Associés et j'en passe, vous êtes un, un leader. Pour finir ce portrait rapide au regard de votre longue et prestigieuse carrière, vous êtes également un homme de mots un homme de lettres, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Grand Dérangement, La Guerre du Téléphone, Gérer la France comme une entreprise, c'est un vrai programme hein, qui nous parle aujourd'hui, Stratégie bancaire et gestion de bilan, et Les infortunes de la pensée magique. Mais ma toute première question, Monsieur Darmon, se porte sur votre petite enfance en Algérie, à Alger, précisément, où vous avez grandi. Quel souvenir gardez-vous Et quelle valeur, peut-être, gardez-vous Vous dites, je crois, et je vais vous laisser la parole dans un de vos livres, je garde un souvenir heureux de mon enfance.
2: C'est tout à fait exact. J'ai passé ma petite enfance dans le quartier populaire de Babeloued, à Alger, et j'en garde un souvenir merveilleux, à la fois de visuel, c'est-à-dire de, 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 de panorama, et puis aussi olfactif. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs que je retrouve quelquefois maintenant dans le sud de la France et en Corse où j'habite. Mais, mais c'était quand même très particulier cette présence dans ce quartier populaire, mais populeux aussi, parce qu'il y avait beaucoup de monde, on rencontrait beaucoup de monde, et contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui de la colonisation, c'était un monde extraordinairement varié, c'est-à-dire que tout le monde se côtoyait dans la rue, dans les magasins, dans les cafés, dans les cinémas, et donc j'ai un souvenir favorable de cette période-là.
0: Alors... Peut-être un souvenir de l'école Parce que l'école et l'éducation, on va le dire, a accès c'est le fil rouge de, de, de votre vie, euh, les études que vous avez faites, ce que vous avez transmis, ce que vous faites encore. Donc est-ce que peut-être vous avez même une, une, une image de, de l'école à cette époque
2: J'ai commencé l'éducation primaire à 5 ans dans une école qui n'était pas très particulière parce que c'était à la fois une école de filles dans laquelle il n'y avait que 4 garçons au milieu des filles et puis c'était une, une école à classe unique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progressait, on changeait de rang tout au cours de l'année, donc on s'améliorait, on passait dans le rang suivant et, et on parcourait au fur et à mesure de ces, de ces progrès. C'était une expérience tout à fait intéressante et j'étais tout à fait surpris en arrivant à Paris à l'âge de 8 ans de, de rencontrer des classes alors complètement différenciées, d'abord uniquement de garçons puisqu'à l'époque il n'y avait pas de mixité et puis euh, où par définition on était assis à un certain endroit et on y restait jusqu'à la fin de l'année.
0: Alors, l'école, l'éducation, je crois que vous êtes proche de Maurice Chenio, également fondateur, qui Tout a une fondation fait. abritée chez nous, de, de monsieur, j'ai envie de parler de Maurice Lévy également, qui euh, est présent chez nous, et, et pour vous, l'école et les jeunes, hein, c'est l'école et les jeunes et, par exemple, Maurice Chéniot elle avait l'habitude de dire « Un pays qui réussit est un pays où chaque jeune peut réussir ». Et en France, aujourd'hui, il y a 2 millions de jeunes qui sont en véritable difficulté scolaire. Je crois un peu dire ce que vous dites, mais c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez fait de votre fondation abriter un objet, un de ces objets, l'éducation.
2: Je crois très franchement que l'école joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que c'est non seulement la possibilité pour chacun d'entre nous de progresser, de s'adapter au monde, d'être capable d'y faire face, mais c'est aussi la possibilité pour chacun de rentrer dans ce qu'on appelle l'ascenseur social, oui. c'est-à-dire d'échapper au déterminisme de sa décence. Et le drame de la France aujourd'hui, c'est que l'ascenseur social ne fonctionne pas, ou fonctionne mal, disons, ou fonctionne insuffisamment. Et l'école ne... publique ne remplit pas le rôle qu'elle avait rempli autrefois dont moi, j'ai beaucoup bénéficié, mais d'autres euh, ont beaucoup bénéficié. On cite toujours le parcours d'Albert Camus ou de Georges Pompidou, qui ont été sortis de la difficulté initiale de leur famille par l'école et grâce à l'école. Et je crains qu'aujourd'hui, euh, ce parcours soit plus difficile et plus rare.
0: Alors, c'est peut-être une des raisons. Alors, je voulais d'abord souligner que votre fondation, qui s'appelle Jacques et Irène Darmon, ce n'est pas parce que le genre n'a pas d'importance pour vous, mais c'est qu'il existait une autre fondation qui s'appelait Irène et Jacques Darmon. Voilà, il fallait remettre euh, à l'honneur euh, votre, euh, votre élégance. Je, je ne
2: pouvais pas faire autrement.
0: Et donc... Euh, parce que l'éducation, qu'est-ce que vous avez, ou quels sont, alors, j'ai une double question. Comment vous avez choisi les associations et les programmes que vous avez, que vous avez, que vous avez et que vous allez continuer à aider? Et quels sont les programmes que vous faites dans l'éducation? que vous accompagnez. Ah, écoutez, vous
2: cas. avez la gentillesse de me demander de parler, mais la fondation que nous animons, ma femme Irène et moi, est une petite fondation. C'est une fondation familiale qui ne relève pas des grandes structures qui jouent un rôle essentiel dans le monde de la philanthropie. Mais en
0: disant ça, Donc... vous nous aidez parce qu'en en fait, vous dites à nos auditeurs, ce n'est pas une petite fondation, mais vous dites à nos auditeurs que tout le monde peut devenir fondateur. Absolument. C'est oui. ça. Ce message oui. que vous portez oui. là, il est essentiel parce qu'on pense aux grands. On oui, pense oui. aux grands philanthropes. Et vous êtes euh, une personne grande, mais on pense aux, fil aux philanthropes dont on a l'habitude, dont les noms font tous les jours la une des journaux. Mais vous êtes vraiment l'incarnation de, de ces belles fondations dont nous sommes très friands à, à la fondation du judaïsme français.
2: Eh bien, écoutez, je vous en remercie. Et donc, compte tenu de notre taille modeste, euh, j'ai tendance à choisir des bénéficiaires de cette dotation qui sont eux-mêmes de petites structures, euh, pour deux raisons. La première, c'est que, j'en parlerai tout à l'heure, euh, la philanthropie suppose un, un contact personnel. C'est plus facile avec des petites structures qu'avec des grandes maisons. Et, et, et deuxièmement, parce que nous avons le sentiment que notre appui est plus significatif. Euh, qu'il ne se noie pas dans un flot euh, considérable de ressources. Et donc, euh, on a plus de, de satisfaction de oui. voir que son action, eh bien, on le voit concrètement dans les réalisations qui en résultent.
0: Mais ce, ce que vous dites, je crois, est valable pour tout le monde. Lorsqu'on agit, on n'a pas envie d'être perdu dans la masse. Et, et, et cet argument est très fort et Absolument. très vrai. Absolument. Alors, vous choisissez vos associations aussi en fonction de critères euh, humains de bénévoles de, de...
2: Critères humains, de bénévoles de critères humains qui résultent de choix financiers, c'est-à-dire que moi j'ai été déçu dans le passé par des associations qui consacraient énormément des fonds qu'elles avaient, qu avaient reçus, soit pour des frais de gestion, soit pour, pour lever des fonds.
0: Alors, et donc, on a euh... notre directeur financier <rire> ici, donc je crois que nous sommes tout à fait fiers du faible taux et ça pourra faire... Oui, oui.
3: Nous avons un taux qui est aussi 6, entre 6 et 7%. Voilà, c'est euh, raisonnable. Qui en
0: fait fait partie une de nos forces et, et c'est aussi pour ça que vous êtes fondateur mais à la Fondation des français. bien sûr, bien sûr,
2: bien sûr, sans hésiter. Donc, euh, alors, pour avoir, euh, je crois que c'est d'ailleurs le cas de la Fondation du judaïsme français, pour avoir des frais de gestion faibles, il faut avoir l'appui d'un certain nombre de bénévoles. Parce que si on est obligé de tout rémunérer, non seulement les salariés, mais des services extérieurs, etc., par définition, les frais de gestion augmentent. Donc la présence de bénévoles, c'est à la fois la garantie que ces frais de gestion sont limités, et puis c'est aussi une garantie de l'implication personnelle des gens qui participent. Et donc voilà, c'est un des critères... Euh, donc bénévolat cas, et
0: frais de gestion, oui, si on pouvait résumer, oui, oui. qui ont été... Qui Alors ont ceci dit, dans,
2: dans les axes que vous avez dit tout à l'heure et qui sont quand même un peu spécialisés quand même.
0: Oui, dans l'éducation, la voilà. santé et l'aide voilà. euh, aux personnes isolées. Voilà, dans votre... Les
2: personnes en difficulté, exactement.
0: Alors, je crois savoir, et je ne l'ai pas dit dans la toute petite biographie euh, ou la présentation, que vous étiez également juge au tribunal, tribunal de commerce. Et, et là, c'est encore un autre aspect de votre personnalité. Vous avez vu, euh, j'ai envie de dire, euh, l'humain l'humain dans, dans sa beauté et parfois euh, dans ses aspects plus noirs. Euh, ça essaie également, puisqu'à la fondation du judaïsme, on a pour volonté de, de réparer le monde. C'est aussi, à votre manière, une manière de réparer le monde et de le rendre plus juste
2: Alors, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les juges au tribunal de commerce sont des juges bénévoles. Oui. Et donc, euh, ça fait partie d'une expérience de bénévolat. Alors, euh, appliqué parce que c'est une tâche assez lourde hein, qui demande plusieurs jours de travail par semaine, hein, c'est pas simplement des rencontres. Et, et ce bénévolat est en effet au service de la justice, c'est-à-dire du peuple français, comme on dit, puisque ces jugements sont rendus au nom du peuple français. Et les litiges qui sont posés sont quelquefois des litiges de grandes sociétés, mais ce sont souvent des litiges de petits commerçants, d'entrepreneurs individuels qui vont depuis euh, la problème de droit classique jusqu'à des problèmes plus dramatiques, parce que on traite de redressement judiciaire, éventuellement de liquidation judiciaire. Et là, on rencontre des problèmes de personnes, puisque la liquidation judiciaire, ça consiste à dire à un entrepreneur qu'il a travaillé 10, 20, 30 ans de sa vie et que tout d'un coup, tout disparaît. Euh, non seulement son entreprise, mais quelquefois une partie de son patrimoine personnel. Donc c'est un moment très difficile et qu'on a quelquefois des réunions et des, des séances assez douloureuses où, souvent, les gens se mettent à pleurer, si je puis dire, de, devant la difficulté. Donc, Donc on, on essaye de trouver les solutions humainement les plus favorables.
0: Alors, vous avez travaillé dans la fonction publique, dans la fonction privée, vous avez été juge au tribunal de commerce. Et puis, j'ai envie de dire, cette dernière euh, belle partie euh, se consacre à la philanthropie. Et la philanthropie, quand on, on va rester dans le monde de, de l'éducation, et vous allez voir pourquoi, c'est d'une part de très jolies associations que vous accompagnez. Jolie, c'est un nom un petit peu naïf, de, de, des associations à vocation forte comme l'association Coup de Pouce, oui. que vous accompagnez. Peut-être oui. que vous voulez nous en dire un mot. Et puis après, ce qui nous intéresse aussi, je crois que dans l'éducation, il y a quelque chose qui vous sensibilise beaucoup, c'est la musique. Et l'éducation par la musique. Donc je vous laisse vous expliquer pourquoi vous avez choisi ce, ce type d'association et ce que ça peut amener aux jeunes également
2: eh bien, l'association Coup de Pouce, euh, qui est présidée par Mme Nota aujourd'hui, oui, est, est une association qui a pour but d'aider les enfants et de leur donner un coup de pouce dans leur parcours scolaire. Et ce que j'ai apprécié dans cette association, c'est la qualité de la méthodologie. Parce que accompagner les enfants, tout le monde a envie de faire, mais, mais il y a quand même une méthodologie si on veut que cette aide soit efficace. Et le propre de cette association, c'est qu'elle a réussi à former les formateurs, à leur donner un matériel pédagogique adapté. Et c'est une action qui se déroule sur tout le territoire national avec l'appui des municipalités. Et cette, ce concours des élus locaux est aussi quelque chose de très important. Ça, dans le fond, elle agit sur la base de volontariat des élus locaux. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. et Voilà pourquoi je m'y suis associé. Et ça s'adresse
0: à des tout, à des tout ah oui, jeunes des, aussi. C'est-à-dire que la formation, classe... Cla... la formation de l'esprit et la formation de l'apprentissage, il faut le faire très jeune. Et là, ce sont, je crois, des jeunes de CP, non
2: C'est des classes primaires, oui. oui. On va quelquefois au cours moyen, comme on disait autrefois. Mais, mais, mais ce sont en effet des jeunes. Et c'est des associations qui fonctionnent avec des groupes petits, pas, on ne travaille pas à quelques dizaines de personnes, pas plus. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé que cette association mérite. – Alors, parlez-nous.
0: Il nous reste, vous savez, ça va très très vite quand on parle. On croit ouais. que c'est très long. Il nous reste peu de temps. Parlez-nous de la musique aussi, dans ce que, parce que je crois que ça vous tient à cœur.
2: Alors la musique, c'est une passion personnelle, mais je trouve que c'est intéressant de, dans deux directions. Je, je, nous, nous participons à l'aide de l'Institut de, des musiques juives, qui s'efforce de retrouver oui. euh, à la fois les musiques, les partitions, les, 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 les histoires de cette musique juive. C'est quelque chose de, que nous avons reçu qui oui. est ici. Et deuxièmement, je, nous soutenons une association du Palais Royal qui a l'objet de faire connaître la musique classique dans des milieux sociaux qui ignorent tout de ce que c'est qu'un violon ou même un piano. Et ce, ce, on assiste à des choses extrêmement émouvantes. c'est-à-dire que Jean-Philippe Sarkozy qui anime ce, cet orchestre se présente devant ces jeunes qui, se, qui sont bruyants, qui sautent sur leur siège, qui poussent des cris. Quand ils voient les musiciens arriver avec leurs instruments étranges, ils rigolent, ils poussent des cris. Et puis la musique commence et le silence s'établit dans la salle. Et tout d'un coup, on intéresse à quelque chose qui est un peu élaboré, des gens qui ne connaissaient pas du tout de quoi, pour, de quoi on allait leur parler et ce qu'ils allaient entendre. Et je trouve que ce progrès qu'on qu sent instantanément dans cette salle, c'est quelque chose de formidable.
0: C'est un langage universel, en réalité, oui, c'est oui. ce langage universel. Alors, euh, Pour finir l'émission, j'ai envie de vous, de vous demander quelle serait, à vous, même si vous ne vous reconnaissez pas comme tel, comme philanthrope, parce que c'est comme vous l'êtes, quelle définition vous donneriez
2: aujourd'hui à la philanthropie, votre propre définition Mais Écoutez, moi, je dois dire que je suis... Je suis arrivé à la philanthropie par cette réflexion qu'avait faite... Il est le sage, il y a près de 2000 ans, qui disait donc euh, « si tu ne t'occupes pas de toi, qui le fera ?» mais qui ajoutait immédiatement « si tu n'es plus que pour toi, qui, qui es-tu » Et cette phrase est forte parce qu'elle signifie que pour être un homme, il faut s'occuper des autres. Il faut se tourner vers les autres et comme disait M. Lévinas, Emmanuel Lévinas, il faut voir le visage de l'autre. Alors il y a beaucoup de façons de s'occuper des autres. La philanthropie, ça consiste à apporter des ressources. Mais la philanthropie, ce n'est pas l'aumône. L'aumône, c'est donner et puis partir. La philanthropie, c'est aider et accompagner. Et l'accompagnement est, à mon avis, essentiel. C'est accompagner, soutenir, encadrer, suivre, etc. Et l'aide, c'est une aide qui doit permettre de, de construire. De, de bâtir quelque chose, de se bâtir lui-même, et qui de, doit avoir notamment pour avantage de permettre euh, éventuellement de se passer de l'aide et d'échapper au déterminisme social, d'échapper aux contraintes de la vie quotidienne, etc. Donc c'est, euh, en ce temps de Pessar, si vous voulez, je dirais que c'est une façon de sortir d'Égypte, de trouver une certaine liberté, et c'est une forme de liberté par la fraternité. C'est une
0: très belle définition ah. et le mot « accompagner » accompagne bien votre objet de, la fond, de votre fondation, c'est un mot qu'on retrouve dans, dans votre objet, objet de fondation. Alors, ça va être un peu difficile, mais peut-être pas la transition avec la, la rubrique de notre directeur toi, financier toi, toi. Rémi Serouia, qui va nous parler aujourd'hui.
3: Eh bien, je vais vous parler de l'IFI. Ah,
0: ben voilà. Voilà,
3: bonjour Véronique, bonjour Jacques Darmon, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes déjà fin avril et comme chaque année, à la fin des fêtes de Pâques... Eh bien, revient la déclaration de revenus ainsi que la fameuse déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, la numéro 2200, 2042 IFI. Un petit rappel, si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez jusqu'au mercredi 8 juin pour déposer vos déclarations. Mais revenons à cette déclaration sur la fortune immobilière créée en 2018 en, en remplacement de l'ISF. Elle concerne les contribuables qui disposent d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette excède 1,3 million d'euros. 1,3 million d'euros net veut dire après déduction des dettes liées aux actifs immobiliers comme les emprunts bancaires ou encore l'abattement de 30% de la valeur de l'habitation principale si vous n'êtes pas en SCI. Le patrimoine à déclarer comprend l'ensemble des biens ou des droits immobiliers du foyer détenus en France et, ne pas oublier, à l'étranger. Autre point important, si vous êtes domicilié fiscal à l'étranger, vous devez néanmoins déclarer les biens et droits immobiliers que vous possédez en France. Mais savez-vous que depuis la loi TEPA de 2008, il a été donné aux particuliers la possibilité d'effectuer un don à une fondation reconnue d'utilité publique et le déduire de sa déclaration IFI. Cette formidable opportunité permet de transformer son impôt en don et ainsi lui donner du sens. Au moment de déclarer nos impôts, nous pouvons profiter du dispositif IFI afin d'agir pour un monde plus juste. Un don à la Fondation du judaïsme français, reconnu d'utilité publique, permet d'investir dans des centaines de programmes à vocation sociale, éducative ou culturelle. Grâce aux dons reçus, la Fondation aide les plus démunis, favorise l'éducation, soutient la recherche scientifique et contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme. En créant un véhicule fiscal simple et efficace comme l'IFI, le gouvernement a donné la liberté à chacun de choisir la, la destination finale de son impôt, soit à l'administration fiscale, soit à un projet social qui nous tient à cœur. Merci à vous. Merci Rémi.
0: Et maintenant, en deuxième partie d'émission, nous avons la chance d'accueillir Perrine Simon-Naoum, qui va accueillir son invité. Bonjour Frédéric
1: Ramel. Bonjour. Vous êtes directeur du département de sciences politiques à Sciences Po Paris. Vous êtes chercheur aux séries et spécialiste de philosophie des relations internationales que vous abordez soit par le domaine du droit, mais aussi, on va le voir, par une réflexion plus philosophique. Et vous nous proposez, dans un ouvrage qui vient de paraître à CNRS Édition, de réfléchir sur le thème de la bienveillance dans les relations internationales. Alors ce livre, dites-vous, est né d'une frustration, celle de voir l'espace mondial appréhendé du point de vue de la rationalité, alors que, dites-vous, on pourrait... Aussi l'approcher du point de vue de la sensibilité. Et donc la bienveillance viendrait s'opposer aux trois mondialisations, aux trois phénomènes que euh, vous dénoncez, c'est-à-dire euh, l'extension le, de la violence dans les relations internationales, notamment à travers le terrorisme. Une forme de mondialisation aussi de la souffrance dans les relations internationales, et puis euh, euh, celle de, de l'indifférence. Alors, euh, on pourrait être tenté, euh, je dirais, de, de plaisanter un peu... Enfin, de plaisanter, si c'était drôle, ça ne l'est pas, en vous disant qu'il est quand même un peu paradoxal, euh, aujourd'hui, au moment où euh, on voit que des atrocités sont commises en Ukraine... Par les, par les troupes russes, de s'interroger sur les relations internationales du point de vue de la bienveillance Est-ce que vraiment le sentiment de bienveillance a encore sa place aujourd'hui
4: Je le crois, je le crois, j'en suis intimement persuadé. Notamment parce que euh, cet ouvrage, euh, vous avez utilisé le terme tout à l'heure d'opposer euh, la bienveillance à d'autres formes de mondialisation. Pour moi, c'est probablement moins une opposition qu'un euh, ajout, une couche ou une dimension de l'espace mondial qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir qu'on sous-estime, euh, qu'on met de côté, qu'on met au placard, alors qu'elle est tout à fait présente. Euh, et vous venez d'évoquer évidemment la situation euh, tragique de la guerre en Ukraine. Mais il me semble que, au moins déjà sur trois points, la bienveillance se donne à voir, y compris pendant cette période. Euh, tout d'abord, les appels à la retenue stratégique, euh, c'est-à-dire une forme de dénonciation de la politique impérialiste de Vladimir Poutine, à travers deux résolutions au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, qui ont été votées euh, début mars et à la fin du mois de mars avec 5, 140 voix et 141 voix. Euh, D'autre part, la bienveillance s'est portée euh, secours aux vulnérables et il y a toute une série de mesures qui ont été prises à la fois par les États, également par des villes et par des individus euh, comme vous et moi, des individus ordinaires qui s'impliquent et qui sont aussi des acteurs de l'espace mondial euh, qu'on a souvent tendance à, à mettre de côté aussi en considérant qu'il n'y a que les États. Et puis, une troisième dimension qui là, porte plutôt sur les enjeux de cette guerre, euh, au-delà de ce qui se passe à l'échelle politico-militaire, qui est en effet l'échelle stratégique, ce sont les conséquences sociales et économiques euh, de cette guerre à travers euh, les questions euh, alimentaires, euh, et notamment euh, la question de, du rapport aux céréales, euh, qui, euh, euh, à travers ces deux greniers à blé que sont la Russie et l'Ukraine, et qui font qu'aider euh, euh, à l'amélioration des conditions sociales d'existence à l'échelle de la planète sont nécessaires, y compris face à ce type d'événements qui sont d'abord et avant tout des événements militaires. La sécurité, ce n'est pas seulement euh, une question de baïonnette ou, euh, ou, euh, ou, ou d'armement, c'est aussi une question de pouvoir s'alimenter à la fin du mois.
1: Alors, je voudrais revenir peut-être sur euh, un propos un petit peu plus général autour de, de la bienveillance, quand on... Quand on parle de bienveillance, on pense d'abord aux relations interpersonnelles. Euh, il est tout à fait contre-intuitif, d'une certaine façon, euh, de, de référer cette bienveillance aux relations entre, euh, entre les États. Euh, Qu'est-ce que vous appelez Comment définissez-vous la bienveillance dans ce domaine des relations internationales Et peut-on parler de bienveillance d'un État à l'égard d'autres États
4: je vais répondre en deux temps. La première pour vous dire que euh, dans l'étude des relations internationales, on a l'habitude d'utiliser le terme de bienveillance pour qualifier des États à deux euh, niveaux. Le premier niveau, c'est la neutralité. On parle de neutralité bienveillante. Donc un État est bienveillant lorsqu'il ne prend pas parti euh, à un conflit, donc il reste en dehors. Il adopte une position de tempérance euh, et de retenue stratégique, comme j'évoquais un peu tout à l'heure. Et puis la deuxième euh, expression de bienveillance conventionnelle euh, euh, dans l'étude des relations internationales, c'est une puissance bienveillante, une puissance hégémonique bienveillante. L'hégémone bienveillant, celui qui euh, dispense de la sécurité pour tout le monde, euh, et peut être considéré comme euh, bienveillant. Euh, dans cet ouvrage, j'essaye de sortir de ces deux conceptions qui me semblent très étriquées. La neutralité, la neutralité, et l'hégémonie euh, elles sont très étriquées parce que elles sont très adossées à une conception de l'état rationnel c'est pour des intérêts qu'on est neutre ou c'est pour des intérêts que où on fait croire que les intérêts euh, euh, particuliers d'un état correspondent à l'intérêt universel donc il y a un travail de légitimation qui parfois fonctionne mais parfois fonctionne pas forcément bien donc j'ai voulu sortir de cette catégorie pour essayer d'explorer autre, une autre dimension, et cette autre dimension, c'est d'abord les autres acteurs que les États. Euh, J'ai évoqué les individus, mais aussi donc les, les, les villes et, et les organisations non-gouvernementales. Et euh, euh, je l'ai abordé au prisme euh, euh, d'une disposition morale, c'est-à-dire une manière d'être. Une manière d'être qui est fondée sur l'attention à autrui, et au milieu dans lequel nous évoluons. Donc c'est une manière d'être qui est fondée sur l'attention. Euh, cette attention, c'est tout d'abord, euh, tout simplement, euh, la retenue et la tempérance. Et puis, euh, euh, cette manière d'être, elle est fondée sur deux types de bienveillance que j'ai essayé de distinguer. Une bienveillance négative, la non-nuisance donc ne pas porter préjudice à autrui. Et on peut noter dans l'histoire longue euh, euh, eh bien, cette tendance à l'échelle globale de cette non-nuisance, à travers des dispositifs aussi maintenant en droit de euh, ce qu'on appelle la diligence due ou la due diligence, de, anticiper le fait qu'on va causer un préjudice. Et puis, la bienveillance positive qui est celle-ci, ben, porter secours aux vulnérables en situation de détresse et promouvoir raisonnablement le bien. Mais... Du coup, en dehors, je dirais euh, seulement des États, il y a d'autres acteurs qui peuvent être impliqués, notamment des organisations intergouvernementales et euh, une disposition morale qui dépasse la question de l'intérêt.
1: Alors, on, est, on y viendra euh, effectivement euh, euh, tout à l'heure. Euh, J'aurais voulu vous demander, Frédéric Ramel, de donner des exemples concrets, c'est-à-dire, euh, par exemple, ces formes, de, ces formes traditionnelles de bienveillance. Est-ce que c'est la Finlande, par exemple, pour l'une Est-ce que c'est les États-Unis euh, euh, pour l'autre. Et euh, donc à quoi correspondrait euh, concrètement le type de bienveillance au niveau des relations internationales dont on a compris donc qu'il ne correspond pas tout à fait à ce que nous entendons par bienveillance. Euh, quels sont les exemples aujourd'hui
4: Alors dans les, euh, la conception très classique euh, de la bienveillance, la neutralité, oui. ben, la Suisse ou d'autres États qui choisissent voilà, ça c'est une première conception. L'hégémonie, euh, c'est l'hégémonie par exemple de la Grande-Bretagne au XIXe siècle ou l'hégémonie euh, des États-Unis, euh, mais qui se confond pour moi avec de l'hégémonisme, c'est-à-dire une idéologie qui fait croire que, euh, évidemment, euh, il y a un double intérêt d'un État comme euh, une puissance euh, euh, de la sorte et puis euh, l'intérêt de, de tous. Et je viens maintenant à des exemples plus concrets, cette fois-ci, du point de vue euh, de la manière d'être, de la manière de se comporter. Euh, toute la politique euh, des États scandinaves fondée sur la médiation, c'est-à-dire trouver des solutions pacifiques à des euh, conflits internationaux, ça relève à mon sens, d'une illustration euh, de la bienveillance. Euh, tout ce qui relève de euh, ce qu'on peut appeler une humanitarisation des opérations de paix. C'est-à-dire de prendre en considération que euh, les famines euh, ou que euh, euh, l'aide humanitaire constitue, et la protection des civils aussi, constitue euh, une façon de protéger les personnes les plus vulnérables. Pour moi, c'est une expression de bienveillance au-delà euh, de, de cette conception euh, un peu étriquée de, de l'intérêt. Euh, autre expression de bienveillance, je parlais des organisations intergouvernementales qui me semblent être des clés aussi dans le monde contemporain pour agir de façon bienveillante. Euh, le programme alimentaire mondial, euh, en plein Covid, c'est lui qui a contribué à ce que, malgré la fermeture de tous les vols et de toutes les, tous les corridors aériens, a assumé euh, la fourniture de nourriture euh, dans les pays du Sud. Euh, voilà quelques exemples, euh, et on pourrait les multiplier aussi euh, sur, par exemple, euh, les conduites de sobriété des individus ordinaires, ou encore euh, l'accueil dans les villes, refuge euh, des migrants.
1: Alors on voit, euh, Frédéric Ramel, qu'à travers cette notion de bienveillance, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas totalement désespérer, peut-être, euh, euh, totalement désespérer des relations internationales. Pourtant, l'une des questions qu'on pourrait vous poser, c'est... Euh, D'accord, OK, vous 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 êtes à la tête d'un État, vous adoptez une politique bienveillante, mais ça ne veut pas dire que euh, les autres États euh, vont se rendre à cette même politique, ni même vous en savoir gré.
4: Absolument, ça, ça pose la question de la portée de la bienveillance. Euh, dans cet ouvrage, j'essaye aussi euh, de réfléchir à euh, l'intensité et aussi la, la, la portée de cette bienveillance, d'autant plus que à la différence de la justice, euh, on ne pourra jamais vous reprocher de ne pas avoir été bienveillant. Euh, alors que lorsque vous commettez une injustice, oui, vous vous exposez à des... Euh, plus que des critiques, vous pouvez vous exposer à des poursuites judiciaires. J'établis je, 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 bel et bien cette distinction. Euh, euh, un État, euh, cela dit, s'il si, euh, déploie une intempérance, c'est-à-dire le contraire de ce que je disais tout à l'heure, une manière d'être fondée sur euh, la mesure et la retenue stratégique, il s'expose tôt ou tard a euh, justement des, des conséquences dont il, a, il aura du mal à, à sortir. On le voit tout à fait, par exemple, pour les états unis en Irak. Euh, on le voit tout à fait euh, lorsque des, des politiques impérialistes se déploient, au bout d'un moment, euh, elles ne payent pas. Et euh, on pourra dire ce que, voilà, euh, les auditrices et les auditeurs pourront penser ce qu'ils voudront, évidemment. Mais moi, je considère que Vladimir Poutine, à travers cette politique impérialiste, euh, quelque part, est d'un autre temps. Euh, D'ailleurs, Angela Merkel, lorsqu'elle l'avait rencontrée en 2014, elle euh, avait bien noté qu'il euh, il, il, il était dans, dans un autre monde quelque part. Il n'avait pas compris que nos vulnérabil vulnérabilités à l'heure actuelle, elles sont réciproques. Nous sommes quel que soit l'État, vous évoquiez tout à l'heure euh, en posant cette question, euh, les autres, s'ils si ne sont pas bienveillants, je ne pourrais pas les forcer à l'être, mais nous sommes tous englués aujourd'hui dans des vulnérabilités réciproques. La pandémie en était euh, l'illustration, euh, le changement climatique en est une autre, et, et donc les réponses ne peuvent être que à l'échelle globale. Euh, si je reprends l'expression assez acerbe euh, de, du sociologue Bauman, euh, soit on coopère à l'échelle mondiale, soit ce sont les fausses communes. Euh,
1: alors la bienveillance, je dirais, ne s'oppose pas seulement à la violence, elle s'oppose aussi peut-être à ce qu'on pourrait appeler la malveillance et je pense ici notamment aux fake news, euh, évidemment euh, à l'intervention de la Russie dans les élections des, des pays démocratiques, au désir de nuire. Et donc l'une des questions qu'on pourrait vous poser également, c'est de savoir si euh, le fait d'approcher comme ça le, le, les relations internationales à travers des notions comme, euh, euh, comme la bienveillance, ou euh, finalement, est-ce qu'on peut voir là un rapprochement entre, euh, euh, on pourrait dire, une politique à l'échelle nationale et un modèle international Est-ce que les deux modèles, finalement, les deux types de politique, euh, viendraient à se, à se ressembler
4: Alors, je pense intimement que euh, la politique aujourd'hui, qui tend à opposer les affaires du dedans et les affaires du dehors, les affaires internes et les affaires externes, cette façon de penser la politique euh, est de plus en plus désuète, puisque les enjeux auxquels nous sommes confrontés euh, à l'échelle globale euh, rejaillissent évidemment à l'échelle locale et aux échelles nationales. Et dans cette perspective, euh, articuler les deux me semble être l'enjeu de notre temps. Euh, nous sommes obligés de, rais de raisonner différemment. Euh, toute la modernité et la construction des États a été de bien séparer. Nous avons des frontières et on assume à l'intérieur de ces frontières euh, la prospérité, la tranquillité et euh, la sécurité. Aujourd'hui, on ne peut plus plus raisonner en ces termes aussi stricts. Euh, du moins, lorsqu'on regarde l'évolution des, des, des insécurités à l'échelle globale et la manière de penser aussi euh, la prospérité, on ne peut pas la penser indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Cela euh, ne veut pas forcément dire de faire de la bienveillance le fondement de la politique, puisque ça, j'y suis très attaché, pour moi, c'est une brique, ce n'est pas une clé de voûte euh, qui tient l'édifice. Euh, la justice est beaucoup plus importante, quelque part, dans une société que la bienveillance. C'est une brique, c'est mmh. une brique à l'échelle des sociétés nationales et de la société mondiale. C'est une brique qui permet la civilité, le liant, et de se préoccuper et d'être attentif à l'autre.
1: Mais là encore, pour vous titiller un peu, est-ce que finalement, la bienveillance, ce ne serait pas les intérêts bien compris
4: en partie, en partie, des intérêts bien compris, euh, mais aussi euh, une, euh, une prise en considération de l'esprit de solidarité. Parce que dans la bienveillance, il y a l'idée que l'autre est un autre moi-même. Euh, je dis bien un autre moi-même, c'est insemblable et qui est dans une relation d'échange et de réciprocité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais la distinction entre bienveillance et paternalisme, puisque beaucoup de... même des philosophes considèrent que l'intervention en Libye relève de la bienveillance, par exemple. Pas du tout, c'est du paternalisme. C'est imposer à l'autre notre propre conception des régimes politiques. D'ailleurs, l'intervention en Libye, en 2011, a été menée au nom de la responsabilité de protéger, mais on a traversé le Rubicon, on a traversé le Styx, en imposant aux autres une conception du régime politique. Pour moi, ce n'est pas de la bienveillance, c'est du paternalisme. Mmh.
1: La bienveillance donc serait aussi différente par exemple de ce qu'on appelait à un moment le droit d'ingérence.
4: Complètement. Dans le droit d'ingérence, il y a euh, le risque euh, de, de vouloir imposer à l'autre ses propres conceptions. Lorsque le, le, euh, le, le, le droit d'ingérence se fait au nom de la protection des droits, certes, mais euh, il faut être particulièrement prudent lorsque on impose aux autres ses propres conceptions. Donc, ça suppose, en effet, une, une relation, euh, relation d'échange. Mais je, je reviens sur l'intérêt bien compris, vous avez raison, mais l'intérêt bien compris que nous sommes aujourd'hui sur Terre, dans une obligation de penser la solidarité. Le solidarisme.
1: Alors, autre euh, point où, qui pourrait venir euh, peut-être euh, mettre en échec cette solidarité, on le voit bien, c'est que, évidemment, les relations internationales, elles ne sont pas conduites seulement par les États. Elles sont aussi conduites par des multinationales. Aujourd'hui, les GAFAM, dont on sait qu'ils ont un poids central hein, dans les relations internationales. Alors, euh, Bon, Peut-être que des États démocrates euh, pourraient euh, euh, d'une certaine façon se, se plier à ces règles de bienveillance. Euh, au nom de quoi est-ce que euh, des géants industriels le feraient
4: alors, oui, on se pose là la question aussi de, de, de l'implication euh, de ces acteurs de la société dite civile dans l'espace mondial. Euh, ça pose d'ailleurs, au-delà de la question euh, de, de, de la motivation de ces acteurs, de ces firmes multinationales, qui est... Pour moi la motivation réputationnelle au bout d'un certain temps, à nouveau si ces euh, si, euh, entreprises, on, on l'a vu dans les années 90 avec Nike, on l'a vu euh, avec un certain nombre de scandales, au bout d'un certain temps euh, la réputation euh, est telle, euh, où ils sont tellement exposés à l'échelle d'une société qu'ils ne peuvent pas euh, à un moment donné prendre en considération l'image qu'ils renvoient euh, de leurs activités auprès euh, des populations. Mais, mais au-delà ça pose la question de l'inclusion, c'est-à-dire que, euh, je parle de l'inclusion de, des différents acteurs dans la gouvernance mondiale voilà. Les États, euh, bon, évidemment, sont centraux et resteront centraux, mais ils ne peuvent plus être les seuls acteurs sur la scène et les autres ne sont plus dans les coulisses. Euh, on a maintenant des dispositifs, même si euh, voilà, certains États essayent de contrôler euh, la validation de ces acteurs non gouvernementaux dans la gouvernance. Le Conseil de sécurité euh, euh, alimentaire, par exemple, euh, ou même dans d'autres formes de gouvernance, associe de plus en plus des entreprises et des ONG dans le fonctionnement euh, des, des organisations internationales, ce qui est, la preuve qu'on peut aussi chercher des intérêts bien compris euh, au-delà des États.
1: Alors, dernière question que j'ai envie de vous poser, Frédéric Ramel, euh, qui est donc l'auteur de « La bienveillance dans les relations internationales » parue au CNRS Édition. Euh, finalement, c'est est-ce que euh, ce que vous nous prédisez ou ce que vous appelez de, votre, de vos vœux, c'est un bouleversement total euh, de la manière dont nous penserions aujourd'hui euh, les, les relations internationales et finalement euh, dans la situation tragique que nous vivons aujourd'hui, des raisons d'espérer.
4: Je ne sais pas si c'est bouleversé, mais c'est être attentif à d'autres manières d'aborder le monde. Et ainsi, peut-être pas forcément le réenchanter, mais identifier un autre sentier possible et faire que ce sentier, à un moment donné, s'étende, s'élargisse. Euh, euh, je ne veux pas substituer la bienveillance à la puissance, par exemple. Je ne vais pas aller jusqu'à cette extrémité-là. Je veux juste indiquer un chemin possible et que ce chemin puisse de façon éclairée et lucide et nuancée, euh, offrir euh, un autre horizon, indéniablement.
1: Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, « La bienveillance dans les relations internationales », un essai politique, paru au CNRS Édition.
4: Merci. Merci à vous.
1: C'était Philanthropie,
0: l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois, à 13h sur RCJ.